0: Es geht weiter mit unserem großen Jahresrückblick für die erste Halbjahreshälfte. Dann geht es weiter mit unserer Meinung zur Nintendo Switch OLED. Und äh, wir reden noch ein kleines bisschen über die State of Play, wenn wir denn Zeit haben. Viel Spaß jetzt hier mit dem G-Talk. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des G-Talks hier an meiner Seite. Fabian Käufer, mal wieder. Hallo, ist der äh, G-Talk der neue offizielle Titel oder hast du das gerade spontan improvisiert? Das gefällt mir sehr gut. Das ist der äh, offizielle Titel eigentlich seit äh, Wochen. Ich habe den letzte Woche leider nur vergessen. Ah, der G-Talk. Also. Mhm.
1: G-Talk hört sich für mich hier ein bisschen so an. Kennt jemand noch Erika Berger von RTL damals? Nein. jetzt Telefonanrufe entgegengenommen und dann einem Tipps gegeben.
0: Für die richtigen Gs. Ja. G-League sitzt auch an meiner Seite. Hallo, guten Tag. So, Freunde, wir haben letztes Mal ähm, aufgehört mit dem großen Halbjahresrückblick. Eigentlich wollten wir alles in einer Sendung machen, hat aber nicht funktioniert. Deswegen versuchen wir hier den zweiten Anlauf, werden den Mai und den Juni besprechen. Danach, wie gesagt, geht es weiter mit unserer Meinung zu Nintendo Switch OLED. Ich mhm. glaube, da haben wir alle drei mhm. eine Meinung, die wir hier äh, diskutieren möchten. Und wenn es denn die Zeit zulässt, äh, werden wir noch ein kleines bisschen über die State of Play sprechen. Da hat Sony letzte Woche nochmal ein bisschen was gezeigt, was Third Party angeht und äh, Deathloop äh, ein klein bisschen besser präsentiert. Dazu aber später mehr. Wir gehen weiter. Halbjahresrückblick. Mai. Und da hat der äh, große Titel natürlich äh, alles groß, äh, großartig in den Schatten gestellt. Und zwar ist das Resident Evil äh, Village. Wir haben relativ viel darüber gesprochen hier im Game Talk. Gregor hat es durchgespielt. Fabian, ich bin mir relativ sicher, dass du es auch mittlerweile durchgespielt ja, hast. Auf dem
2: Sender. Wir haben es auch auf dem Sender gespielt.
0: Ach ja, stimmt. Äh, dann können wir das ja relativ kurz und knackig abhandeln. Ähm, eure Meinung zu dem Titel nochmal?
2: Ähm, finde den nach wie vor super. Hat mir viel Spaß gemacht, habe ihn ähm, sehr schnell durchgespielt, finde es technisch sehr gelungen. Ähm, war vielleicht ein bisschen was anderes hier und da erwartet, weil im Vorfeld ähm, zum Beispiel Lady äh, Dimitrescu so nach außen gekehrt wurde in der Kommunikation und das ja dann eher so ein bisschen so eine Freakshow-Ansammlung war, wo sie ein Teil davon war, was aber nicht schlimm war, ansonsten abwechslungsreich, was die äh, Gebiete angeht, ähm, solides Actionspiel darunter, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich.
1: Ja, und ich will mich jetzt auch nicht so groß wiederholen, haben wir schon viel dazu gesagt, mir hat es auch ebenfalls sehr viel Spaß gemacht, sehr schöne Horror-Action-Ausgabe mit einer Weiterentwicklung des Resident Evil 7 Prinzips, wo ich dann immer noch aber weiterhin sagen muss, ich hätte gerne so ein klein bisschen größeren Horrorfaktor ganz gut gefunden, also einfach der Grusel an sich, weil gegruselt habe ich persönlich mich recht wenig mhm. in dem Game. Was die aber ganz gut hinbekommen haben, ist die Abwechslung, dass du mal Passagen hattest, die richtig Action geladen sind, dann ein bisschen Rätsel zwischendurch, dann wieder so stimmungsvoll mal für 30 Minuten, wo du ohne Kampf auskommen musst und äh, da haben sie äh, eine gute Mischung gefunden dieses Mal... Ähm, Production Value ist natürlich sehr, sehr, sehr hoch. Das fühlt sich mhm. von dem Genre, vor allem weil Resident Evil in diese ego perspektiven Richtung gegangen ist, eher weniger, denn sonst bist du im Low-Budget-PC-Horror, wo sehr viele ähnliche Titel dann sind und dann ist das doch schon mal ein anderer Schnack. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, es halt nicht so ganz nach wie Resident Evil 7, wir haben es damals eben durchgespielt und das war es dann auch. Ich habe jetzt nicht so groß das Interesse, mich direkt gleich nochmal dran zu setzen oder mich nochmal über die Welt zu informieren und andere Sachen, die da passieren, sondern es das erstmal abgehakt. Ich freue mich dann aufs nächste Spiel, was kommt ähm, und äh, eventuell aber DLC. Der war noch interessant, weil ich habe ja, noch stimmt. mitbekommen, dass da wohl einige Teile rausgeschnitten wurden aus dem Spiel. Oh, echt? Ja, wir haben da diese eine Dame gesehen, die nur früh im Spiel vorkommt, in dem Haus, was anfängt zu brennen. Die sollte wohl mal ein größerer Teil des Spieles sein, mit eigenen spielbaren Passagen. Also das ist alles natürlich gerüchteweise von dem, was jetzt so an, an Infos über das Spiel herauskommt. Äh, DLC würde ich mich mhm. auf jeden Fall freuen und äh, wenn es ein bisschen gruseliger wird, gerne auch. Äh, vielleicht sogar ein Viamma das dann ausprobieren. Ansonsten aber schön top gemacht.
0: Dieser etwas korpulentere Charakter, das ist der Waffenhändler, oder? Das ist der Waffenhändler. Hat der irgendwie noch eine hat der irgendwie noch eine Backstory oder so? Weil den finde ich richtig geil. habe ich richtig Lust, mich mit dem ein bisschen zu beschäftigen. Der hatte mal mehr Backstory, glaube ich, war das. Ja, oder? der
2: hat bestimmt einen, aber im Spiel wird das nicht groß thematisiert, ist der ist ja einfach da.
1: Ja.
0: Ja, es, er sollte
1: mal eine größere Relevanz spielen, auch alles bisher, was von so Design-Dokumenten oder sowas durchgesickert ist. Ähm, da wird ja immer gebaut und entschieden, was da ist. Äh, Potenzial ist da auch nochmal ein bisschen mehr drum herum zu schauen, weil Charakterdesign können sie bei Capcom. Hm. Mhm.
0: Ein bisschen mehr Relevanz, was Nebencharaktere angeht. Ähm, da legt ein Spiel besonders viel Wert drauf, und zwar ist das Mass Effect. Das äh, kam auch im Mai raus für die aktuellen Konsolen, auch für Next Gen, glaube ich sogar. Ähm, In der alten Version dann. Genau. Also die Ab- Upgraded, ja, drauf, halt. in der Remastered-Version, äh, Gregor, du bist großer Fan von Fabian, weiß ich gar nicht, ob er die Reihe äh, kennt oder gespielt hat. Deswegen kurz so deine deine also
2: dein Blick drauf. Ich habe sie ähm, damals nicht gespielt, die Spiele, und ich habe mich ähm, sehr offen äh, damit versucht, jetzt auseinanderzusetzen. Ich habe es mal privat angefangen und ich habe es auch mit Gregor und Simon auf dem Sender hier einmal äh, für zwei Stunden oder so gespielt.
0: Ich kann mir sehr gut ähm, vorstellen,
2: dass das halt voll dein Ding ist. Eigentlich schon. Ich finde allerdings, dass man den Action-Segmenten des Spiels schon anmerkt, dass das Spiel ähm, schon damals jetzt nicht unbedingt als ein Shooter konzipiert war und die sind meiner Meinung nach ein bisschen ungelenk gealtert. Also da muss man schon recht, äh, leidensfähig klingt zu so negativ, aber man muss da schon einiges verzeihen und mich, ich habe eben nicht so diese ganz vielen nostalgischen Erinnerungen an die Welt und die Charaktere, das ist sicherlich alles äh, interessant und sehr aufwendig und gut geschrieben und viele ähm, schillernde Figuren drin. Ich habe mich aber schwer damit getan, in das Spiel jetzt so richtig äh, einzutauchen und zu sagen, ich setze mich jetzt nochmal 100 Stunden hin und spiele diese drei Teile durch. So war es bei mir leider nicht. Also auch in dem äh, grafisch ganz ähm, solide überarbeiteten Gewand merkt man, dass hier ähm, alte Spiele einfach drinstecken, die gerade in den
1: ja doch äh, recht häufig auftauchenden Shooter-Passagen einfach ähm, gealtert sind. Mhm. Ja, der, der erste Teil hat am meisten Überarbeitungen dann abbekommen, weil der hat es auch am ehesten nötig, gerade weil es das Shooter-Gameplay äh, dann äh, angeht, dass wir glaube ich ein bisschen was mehr von Mass Effect 3 dann mit reinbekommen. Mhm. Äh, ich persönlich großer Fan der Serie, ähm, gerade Teil 2 ist in meiner Top 25 RPGs ever mit äh, drin ja, und ist halt auch weiterhin also einfach als äh, Action-RPG mit Fokus, mehr auf Action als RPG natürlich, je weiter oh. die Sch äh, Serie voranschreitet, mit sehr schönem Sci-Fi-Einsatz. Ähm, was ja schön, diese Spiele mal in moderner Fassung auch auf dem PC wieder erleben zu können, wo eine controller Steuerung von Haus aus funktioniert. Das stimmt,
0: ich hat. erinnere mich über an deine Gegeben. Rants, die du hier immer wieder abgeliefert
1: hast. Ja, ey, aber <lacht> du merkst einfach, dass ähm, trotz aller Unkenrufe, die gerade Mass Effect 3 abbekommen hatte, von wegen, hey, das Ende ist ganz äh, abrupt und mhm. äh, ist nicht um unbedingt das, was wir nach 100 plus Stunden über drei Spiele verteilt uns erhofft hätten. Also viel von, ähm, diesem Ärger ist so ein bisschen verpufft mit den Jahrzehnten, muss man sagen, und dass man sich hier drüber freut, weil man jetzt im Vergleich mit späteren RPGs hat, die nicht so in die Tiefe ja. gehen, mhm. ähm, die andere Ansätze verfolgt haben. Ähm, ich habe Mass Effect 1 nochmal durchgehauen, 2 ähm, und 3 habe ich noch auf Halde jetzt noch, weil einfach so viel gekommen ist in den Zwischenwochen, ja. dass ich jetzt nicht direkt nochmal so viele Stunden investieren kann, aber ich kenne die Games auch sehr gut, äh, persönlich. Äh, was mir wieder sehr schön am ersten Teil aufgefallen ist, ist, wie so aus dem Stand vollformiert diese Welt vollkommen ist. Was die einzelnen Alien-Rassen mhm. angeht, die Verhältnisse untereinander, äh, was tief in den Loks drin versteckt ist, die Dialoge, die du untereinander hast. Also ich fühle mich einfach in einer richtig voll ausgearbeiteten Sci-Fi-Welt, Sci in ja. ich hereingehen kann und wo du auch teilweise richtig coole Dialoge dann immer noch hast und das ist so ein Herausstellungsmerkmal, was nicht viele Serien bieten. Ging natürlich ein bisschen mehr in Action und nicht jeder mag das Ende wie drei ausgegangen ist, aber dafür, dass dass du die in einem Paket hast, wo die Steuerung funktioniert, wo die DLC nicht extra gekauft werden muss, das mit modernen Rechnern oder Konsolen vernünftig ausschaut, ist schon vor allem sehr viel wert.
0: DLC ist ein äh, gutes Stichwort: hast du, was den zweiten und vor allem den dritten angeht, hast du die mal die angeschaut, weil ich die, die DLCs aus dem zweiten Teil, die kenne ich alle, die ja. sind großartig. Ja. Ja, ja, ja. Den dritten, den habe ich nur in der Hauptversion gespielt, also nicht die das DLCs. So und da heißt es ja immer, dass Normandy, also der DLC zu Normandy, dass er halt einer der besten DLCs aller Zeiten ist und ich nur Lob, Lob, Lobhudelei höre. Und das ist halt, glaube ich, eine der Haupt, Hauptmotivationen, warum ich diese, dieses Remaster vielleicht noch dieses wär, Jahr Das wäre vielleicht mal
1: ein Thema für ein Game Talk-Spezial, die besten Standalone DLCs. Ja. Weil manche Leute, das zum Beispiel, oder äh, viele Leute loben doch den Bioshock 2 Standalone DLC. Stimmt, ich, ne? ja. so also toll viel besser als das Originalspiel sein soll. Was ist Standalone äh, DLC? Ich glaube, der ist Standalone. Oh, nee, Bioshock 2 war, glaube ich, nicht Standalone. Standalone? Nee. Muss man trotzdem für einen Euro das bei Steam nochmal extra kaufen. Wahrscheinlich. <lacht> ich hab den eben irgendwo in der Liste, auf jeden Fall. Ähm, ich bin da tatsächlich in der gleichen Lage wie du. Ich habe beim 2er alle DLCs dann gespielt. Lair of the Shadow Broker und alles fantastisch. Ja, mega ähm, gut. Beim 3er extra, das war ja nochmal die Sache, du warst mitten in der Ära äh, Online-Passes, die nochmal mit dabei mm, waren. Oh, und ja. die Multiplayer das stimmt, mit das ist so. Plus Day-One-DLC, das ja dieser eine wichtige Charakter, Javik, dann komplett entfernt war aus dem Spiel und du nicht die 10 Euro extra ausgegeben hast, hatte ich nicht gemacht. Ich habe es mir damals für die 360 gekauft zum Vollpreis und ich habe diesen Charakter nie erlebt. Mm. Ja, ja, und ich auch,
0: war das, Genau, ne? der,
1: der mit dabei ist, der anscheinend wirklich sehr viel nochmal ja. beifügt zum Spiel. Ich kenne also auch nur die Urfassung von Mass Effect 3 und habe es immer noch gern genug gespielt. Ähm, das war auch eine Sache, die ich nochmal nachholen, weil diese dlc politik von und, und äh, Online-Pass-Politik von EA äh, Anfang der 2010er, das war hm. wirklich arschig. Schlimme Zeiten, Mann, das ist damals mit diesen Online-Passes und ja. so. Echt? Die auch noch auslaufen irgendwann mal. Ne? Ich habe irgendwann noch PS3 verpackt und da steht Online-Pass läuft ab
0: äh, 21.11.2014 oder so. Kann ich nie wieder online spielen, ne? Ja, das war noch diese Zeit, wo man händeringend nach einer Lösung gesucht hat wegen dem Verkaufs, ja. äh, wegen dem Gebrauchtmarkt Heutzutage mit Game Pass und so. Ja, ey, halt macht halt zu wenig mega die Wie können wir noch
1: mal ein bisschen was reinholen? <lacht> ich wollte gerade sagen, Tom Clancy muss wieder sein Brot buttern, aber das war ja bei Ubisoft. Und das ist mehr so
0: seine Nachfahren jetzt. <lacht> Machen wir weiter mit dem mit dem nächsten äh, großen Spiel, das ich persönlich gar nicht angefasst habe, weil ich, äh, die ersten Bilder sahen zwar cool aus, war aber ein bisschen unsicher. Ich weiß, dass du es durchgehauen hast und zwar ist das Biomutant. Durchgehauen nicht ganz, aber lang genug gespielt, sagen wir es, viel länger als viele andere Leute. Das ist ein neues äh, Open-World-Spiel äh, von THQ Nordic, wenn ich mich nicht irre, also die haben es zumindest gepublished, äh, sah eigentlich oder sieht immer noch super interessant aus so auf den ersten Blick, hat aber glaube ich technisch ein paar äh, Schwierigkeiten gehabt, vor allem weil es ein an sich ambitioniertes Projekt ist. Wie waren so deine Eindrücke, als du das gespielt hast? Technisch und strukturell vor allem. Ne? also
1: Du merkst, die Ambition dahinter war sehr groß, ähm, was wohl ähm, nee, du wohl einerseits aus. hast, wenn du ein kleines Team hast, da sollen ja hauptsächlich so 20 plus Leute dran gearbeitet ja. haben für viele Jahre, die von erfahrenen äh, Entwicklern gekommen sind, Avalanche Studios oder sowas, genau. die schon Open World Games gemacht haben und hier eine, äh, wie haben sie es genannt, post Postapokalypse, also was mhm. äh, nach dem Ende der Welt und noch später passiert, wenn dann es gar keine Menschen, sondern nur noch mutierte Tiere überall gibt, ja. mit Resten der Welt, wo du dann auf einen großen epischen Quest geschickt wirst, mit Fraktionen und verschiedenen Gesinnungen und Aufgaben, die du erledigen kannst. Ich finde die Grundidee immer noch sehr cool. Die Ausführung, daran hat es gearbeitet. Häufig und das Spiel hat auch zu Recht seine Schelte abbekommen. Das Kämpfen fühlt sich ab und zu mal ein bisschen merkwürdig an. Ähm, gerade die Dialoge und das immer wieder unterbrechen mit Texten, die so sinnfreies mhm. psycho gebabbelt dann hatten am Anfang. Das hat mir ging mir so gegen den Strich. Ich habe mich da trotzdem ein bisschen da durchgequält am Anfang und ich meine in den Grunddetails, es macht Spaß diese Welt zu erkunden. Ne? Wenn du auf den Stil stehst und über die Unzulänglichkeiten hinweg siehst, ist da ein durchaus interessantes Spielerlebnis drin, was auch immer ein paar andere Wege geht. Aber es ist eben sehr überambitioniert, weil es fischt in dem Gewässer, wo du eigentlich Triple-A hast mit 80, 100, 200 Millionen Dollar Budgets, ja. und wenn du in Horizon Zero Dawn dagegen sitzt. Ne? Was ja, einen kleinen der, ja, der Vergleich Sachen, ist auch
0: echt gemein. Es ey.
1: ist gemein, aber trotzdem sind die ja in dieses Open World äh, gefühlte vorgegangen. Ne? Und, wo und wollen eigentlich auch das gleiche, oder fast das gleiche Geld haben. Kostet ja auch dann so an die 60 Euro. Ja,
0: ne? kann es keine Nische, ja genau, das ist glaube ich der, der, das, das der, der Knackpunkt. Ding. Aber ich, ich fände so eine Nische für so Double A Open Worlds wäre ja, echt interessant und ich fand, also die die ganzen Bilder sahen ja geil aus, wie du so auf eine auf ne Hand reitest, mhm. äh, diese schöne Szenerie mit den mit den Lichteffekten, die verschiedenen Setpieces, die sehen schon geil aus und ich hätte es denen echt gegönnt, aber was mich glaube ich so komplett von dem Spiel so losgeeist hat, war diese strukturellen Probleme, die du auch angesprochen hast, mhm. dass du auch so narrativ hier und da immer mal wieder so Einschübe bekommst, der Erzähler ist da viel zu omnipräsent Ach. und das sind so Sachen, die mich sehr, sehr schnell aus dem, aus, dem, aus dem Erlebnis wieder rausreißen. Fabian, hast du eine Meinung zu dem Spiel?
2: Ähm, nee, nicht wirklich, weil ich habe äh, nur äh, negatives Feedback eigentlich von Kolleginnen und Kollegen dazu bekommen. Deswegen habe ich es bis heute noch nicht angeschaut, weil das Problem ist ein bisschen, in diesem äh, Genre der Open-World-Spiele ist die Konkurrenz sehr groß. Also auch Spiele... Ähm, die da nicht top notch sind, sind immer noch in mhm. der Regel gut bis ähm, sehr gut. Äh, man ist dann vielleicht maximal ein bisschen gelangweilt von dem Konzept dieses Abarbeitens von großen oder von vielen Aufgaben in großen offenen Welten. Und da hat es dann ein Spiel, was in der Quali Qualität offenkundig abfällt und dann eher so im Mittelfeld dann, wie Biomutant, das fällt dann eigentlich ja. fast schon komplett raus, ähm, bevor man sich da hinsetzt und das mal anschaut. Ich werde das irgendwann nochmal machen. Aber meine Motivation, da jetzt nochmal signifikant Zeit reinzustecken, ist sehr gering.
1: Ja, es gab auch so eine gewisse Schere im Vorhinein im Internet, was so Hype, Erwartungshaltung wie wieder teilweise mm -hmm. auch geschürt wurde, gerade wegen den Sachen, die du genannt hast, weil ich kann mich auch erinnern, auf der Gamescom eine ganz frühe Fassung von ja. baden gesehen zu haben, dass dachte ich, ey, da sind ein paar coole Ideen drin, na, äh, mal ein bisschen was anderes im Open-World-Bereich, was das Kämpfen angeht, das Charakterdesign, die Ideen, die Vehikel finde ich weiterhin sehr cool, dass du auf großes ja. so Mechas herumgehen kannst, mhm. da mit dem U-Boot dann teilweise unterwegs bist. Also hat mir das Entdecken tatsächlich mal wieder Spaß gemacht. Das hört sich alles geil an. Hört sich alles sehr cool an, aber dann eben, wenn das Spiel kommt und dann im Gameplay nicht so ganz funktioniert, dich zulabert ohne Ende mit diesen narrativen Geschichten, die einfach so, die das dann zu Matsch haben werden lassen. Ja, wirklich, die, die ersten ein, zwei Stunden waren so ein bisschen ich möchte davon ausmachen und schlafen. Ne? So hat sich das angefühlt, aber irgendwann, wenn es so ein bisschen Klick macht, macht es Spaß, wenn es vielleicht nicht mit dieser Erwartungshaltung dann zu dem Spiel gekommen wäre und du so dann das dagegen gehabt hast, hast du auf einmal hier die Vorberichte. Das sieht alles ganz spannend aus. Du bist ja auch normalerweise, wenn du so ein Preview machst, auch eher neutraler. Du siehst ja das Potenzial in dem Spiel und da wird ja noch dran gearbeitet. Und dann kommen teilweise so Wochen später die Reviews raus. Das ein Worst Open-World-Game-Ever. Ähm, und da siehst du so eine gewisse Diskrepanz. Deshalb ah. ist ja auch so eine große Diskussion um den Titel drumherum entstanden. Äh, über kurz oder lang, das fühlt sich für mich ein bisschen so an, der landet eh im Game Pass.
0: No? Ja, da das Leute, ist aber auch prädestiniert dafür. Da
1: werden Leute den auch noch mal ein bisschen mehr entdecken und eine andere mit einer anderen Herangehensweise rangehen. Und ich hoffe zumindest, weil der hat schon verdient, dass man einen Blick darauf wirft, wenn man die ultra teure Special Edition, wenn es so eine geben sollte, vorbestellt hat für viel, viel Geld und dann nicht das Game bekommt, was man sich erhofft hat, kann ich durchaus verstehen, dass manche Leute sauer gewesen sind.
2: Dafür
0: hat man eine schöne Figur.
2: <lacht> ja. Ach, mal Bevor wir in den Juni springen, darf ich nochmal einmal einen Rückgriff auf die Themen der letzten Folge eigentlich machen? Da ist mir nämlich noch was eingefallen.
0: Äh, selbstverständlich.
2: Ähm, und zwar habt ihr beiden ja, äh, habt ihr beiden Returnal gespielt und das ist sie auch kurz angesprochen. Ich hatte gesagt, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt im Rahmen meiner journalistischen Sorgfaltspflicht das Spiel installiert und ähm, fleißig gespielt. Und ich würde gerne nochmal sagen, dass ich es prinzipiell als Spiel finde ich es überraschend fantastisch, muss ich sagen. Mhm. Ich, ich habe hier mal Bilder sieht, angemacht. Das sieht ganz toll aus, es hat eine wahnsinnig gute Atmosphäre, ich habe sofort gedacht, ähm, was ich da alles dafür bezahlen würde, wenn man mir ein Dead Space oder auch ein Metroid Prime zum Beispiel mit so einer Technik geben würde, Atmosphäre, Story, ähm, Story hier gar nicht äh, überzubewerten, weil das häufig in solchen Roguelikes, ähm, also jetzt mal hartes ausgenommen, aber spielt das nicht so eine große Rolle, aber hier ist das alles super faszinierend und interessant, und ähm, das wäre alles aber auch nichts wert, wenn es nicht so einen geilen Flow hätte beim Spielen. Ich habe ein paar Stunden es richtig abgefeiert, wie viel Box mir macht. Merke aber, weil ich es auch sehr, sehr viel gespielt habe in sehr kurzer Zeit, dass ich wahrscheinlich irgendwann an diesen Punkt komme, wo mir die Runs einfach zu lang werden. Und ich jetzt dann oft so da sitze und echt schnell abgefuckt bin, weil ich denke, krass, jetzt wieder eine Stunde verloren. Ähm, an sich ein wirklich hervorragendes Spiel. Ich hoffe nur, dass bei dem Spiel, das nicht eine Menge Leute, weil es eben ein Exclusive ist und du ja auch mal sowas für deine PS5 kaufen willst, sich das nicht gekauft haben und nicht wussten, was für eine Art von Spiel mhm. sie hier erwartet. Weil wenn du, glaube ich, völlig ohne Kenntnis dieses Rogue-Genres da rangehst, dann kann dich das, glaube ich, auch ganz schön wütend machen. Aber von dieser Komponente mal abgesehen, finde ich es echt ein super cooles Spiel. Also auch, wie gut das ganze Shooter-Gameplay, die Bewegungen funktionieren, ähm, war richtig begeistert oder bin richtig begeistert. Glaube wahrscheinlich nur nicht, dass ich es durchspielen werde. Das
1: ist aber Ja, ey, das ist ein Ding, was auch, glaube ich, wenn mir ähm, und was für den Game Pass ist, ist das was für PS Plus irgendwann mal, wenn die in so einem Jahr sagen, okay, wir haben genug Eindruck hinterlassen, dass die Leute sich das kaufen sollen. Ah. Äh, unsere Meinung haben wir zumindest schon sehr aus ausgeben Man muss auch sagen, es hat so ein bisschen das Gefühl so von einem Souls-Like auch. Von wegen, weil ich es ein bisschen ähnlich wie Souls-Like gespielt Da wage ich mich auch gerne mal in Gebiete vor, wo ich eigentlich gar nicht hin sollte, weil eigentlich dann so viel an Gegnern auf mich hereinprasseln. Aber wenn du das Bonfire noch kriegst, dann kannst du dich zumindest von da aus zurückarbeiten. Und ich habe es immer weniger auf lange Runs dann ausgelegt. Ich bin nicht zwei Stunden mit dem Charakter unterwegs gewesen, sondern mhm. wenn es fünf Minuten dauert, whatever. Wenn es Minuten dauert, whatever, gleich hinterher immer. Ne? Und dann habe ich auch am Ende hatte ich auch über 100 Kills oder sowas, also unter Death, besser ja. gesagt. Mhm. Und ich bei anderen Leuten dann gehört habe, ja, ich habe es mit 25 Stunden beendet und äh, 17 deaths oder sowas, mhm. du hast Du hast es anders gespielt als ich.
0: Naja, man muss auch dazu sagen, äh, Fabian, dass du irgendwann auch so Abkürzungen und so freispielst. Ja, das
2: ist stimmt. Ich es sehr schnell im ähm, teilweise war ich richtig stolz, ähm, bis zum ersten Boss, bis zu Frike geschafft und mhm. ihn auch legen können. Und dann hast du ja immer bei einem Neustart, ähm, je nachdem, wie die Map aufgebaut ist, kommst du ja unter Umständen super schnell zu dem Boss dann wieder ja. ähm, hin. Und das zieht sich wahrscheinlich auch später durch das Spiel dann so.
0: Genau. Es geht sogar so weit, dass du ganze Gebiete überspringen kannst. Dann ist natürlich eine Frage, willst du das? Weil dir dadurch Items und so entgehen. Ja. Aber ich finde das ganz interessant, dass du halt immer wieder abwägen musst, so Risk, Reward und so Kram. Mhm. Ähm, ist schon ein beeindruckendes Spiel. Also gucken und ich selbst. Ja auch. Selbst wenn ich
1: da nicht mehr so viel, so enorm viel Content über habe sind ja mittlerweile Patches erschienen, weil ich habe es jetzt ja zum Launch durchgespielt. Mhm. Ne? Was da am Balancing, am Gameplay vielleicht da nochmal geändert hat. Ich habe mir auch ein paar Speedruns angeschaut, die nochmal spezialisiert sind. Alter, benutzen.
0: Speedruns sind, glaube ich, echt geil. Ja. Obwohl, der war ein bisschen langweilig.
1: Echt? Das, das stell einfach, ich mir voll geil vor. Einfach, weil er sah nicht so viel anders aus als typische Runs, die man drin hat. Nur ah. der konnte sehr schnell springen von der einen Ecke zur anderen. Verstehe. Okay. Ne? Und das war vor allem auch den einen Run, den ich gesehen hatte, du hast natürlich Upgrades, die permanent da bleiben, zum Beispiel, dass manche Waffen von Haus aus stärker sind ne? und mhm. dass die mehr Schaden abziehen. Und wenn ich sehe, dass er so einen Standardblaster hat und den finalen Endboss trotzdem in so 30 Sekunden weghauen kann, ist, um diesen Speedrun zu machen, doch noch einiges drin. Also, da ist noch einiges am Potenzial. Äh, mal sehen, was die ähm, Entwickler dann auch dran schrauben und, dass sich die Problematik mit den Zwischensaves mal regelt. Weil es gab wieder ein PS5-Update, das heißt yeah. wieder, äh, ich habe die ganzen Memes dann sofort gesehen, äh, say goodbye, press F to pay respects to my return on session. Das, <lacht> das ist, ist glaube ich schon
0: behoben mittlerweile. Diese ist ja, glaubst du? Problem, ja. Ja. Ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, hab das nicht mehr großartig weiterverfolgt. Bin aber auch ein Verfechter dafür, ey, lass die Leute einfach speichern, mann ja. Ja, ohne Scheiß.
1: Ja. Ja. Ey, löscht den Spielstand doch, wenn es wieder geladen wird. Was ist das Problem? Ja. ja. Also machen das doch Roguelikes.
0: Ja. Naja, gut, äh, das soll's zu... Returnal gewesen. Dann vielen Dank für den Einschub nochmal, mhm. äh, lieber Fabian. Wir springen weiter zu dem Juni und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ey, was, was geht ab? Also, ihr habt super viele Spiele noch nicht besprochen. Das haben wir letzte äh, Woche schon mal kurz angemerkt und hier wieder. Äh, wir hegen keinen Anspruch auf komplette äh, Vollständigkeit. Wir wollen hier nur die paar Highlights äh, widerspiegeln und äh, besprechen, die großen Highlights oder die, die, die den vollen Umfang, wenn wir, wie immer, Ende des Jahres äh, im Plauschangriff besprechen. Hier nochmal ganz kurz eine Bestandsaufnahme machen. So viel dazu, nur, nur damit ihr euch nicht nicht wundert, wir gehen weiter zu den Juni. Und da habe ich hier ein kleines, süßes Spiel, das viel zu wenige gespielt haben, finde ich. Mich inklusive hier eingenommen. Äh, Shikori heißt das. Das ist ein mm. neues Indie-Spiel von äh, Fiji, heißen die, glaube ich, die Publisher zumindest. Finji, sorry. Äh, ist für die Playstation und für den PC rausgekommen und ist quasi so eine Mischung aus Zelda, äh, der, der äh, story stil Erinnert so ein bisschen an Paper Mario und das Ziel ist hier, dass du Rätsel löst und das machst du, indem du die Welt einfärbst. Und das hat super gute Wertungen eingenommen, ich lese nur fantastisches Zeug darüber, bin aber selber leider nicht dazu gekommen, dieses Spiel zu spielen. Ähm, habt ihr es ein bisschen besser gemacht als ich?
2: Ähm, leider bisher nicht. Ich habe es lustigerweise in der Vorbereitung auf die Sendung von auch gesehen, als ich nochmal auf so einer Wertungsaggregatorseite geschaut habe, was so die bestbewerteten Spiele waren. Und da hat sich das direkt äh, hinter der Mass Effect äh, Collection ganz vorne mit so einem Wertungsschnitt von 90% eingereiht. Ja. Ich kann aber jetzt auch anhand des Trailers, sag nochmal kurz, wie sich das genau so spielt, weil ich glaube, grundsätzlich könnte ich das schon auch mögen, auch wenn ich den Look jetzt nicht so richtig geil finde.
0: Naja, du hast ja hier diesen Pinsel, mit dem rechten Analogstick machst du das. Ja. Und dann kannst du. Ähm naja, wie gesagt, die Welt einfärben. Du hast so ein paar Rätsel, die darauf basieren. Du kannst, du musst aber jetzt nicht alles äh, akribisch und haarklein alles mit dem Pinsel machen. Du kannst mit einer Taste drücken, dann kannst du so, ein, kannst du so eine Art Rastermodell mhm. ähm, erstellen und dann kannst du alles auf einmal aus wie quasi bei wie bei Paint oder so. Und mhm. da hast du es gerade schon gesehen, dass du auch so Pfade zeichnen kannst und diese Pfade werden dann äh, von einem von einem bestimmten Gegenstand äh, wahrgenommen und ähm, und befolgt. Und so zieht sich das halt durch. Und ich glaube, die 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 größte Stärke des Spiels neben dem Style ist halt die Story, die halt wirklich schön und interessant ist. Bin super traurig, dass ich es noch nicht geschafft habe. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es für die Playstation und für den PC rausgekommen ist. Das sind so Spiele, die spiele ich, glaube ich, lieber auf der Switch, aber da hat sich Sony das relativ schnell exklusiv ja, gekauft. Ich, ich hm?
1: hätte dafür einen Touchscreen gerne haben wollen. Ja, das also kommt einfach dazu. so ein Pinsel analog mit Sticks irgendwie lenken oder so. Ist, weiß ich nicht, immer so ein Zusatzding, was ich nicht unbedingt brauche, das ist unterwegs mal so drauf tupfen. Ich bin auch bisher gar nicht dazu gekommen, mhm. muss ich sagen. Das Interesse ist auch jetzt nicht so enorm. Es sieht zwar cool aus, aus. Ist vielleicht Color Splash gut oder so? Nee, Color Splash war auch nicht so scheiße. war nicht so scheiße. Ganz nee, oh. oh. scheiße?
2: <lacht>
0: also kommen wir Origami-Kinger doch so. Origami-King fand ich Hammer.
2: Die Bosskämpfe und so fand ich sie echt Hammer?
0: Ja, die fand ich okay. ja okay. also war, war, war jetzt nicht so das Glanzstück, aber bei Color Splash. Alles war cool an dem Spiel. Das Kampfsystem ist die größte
2: war nicht gut, mhm. ja, bei Origami King, die Bosskämpfe war, fand ich es zu langwierig und so. Ja,
0: ja, langwierig. ja, es war nicht, war nicht das Glanzstück des Spiels, ja. Ja, aber, aber nicht, nicht gespielt bisher, leider. Schade. Ähm, wenn ihr es, äh, wenn ihr die Chance habt, dann guckt euch das sehr sehr gerne an. Ist ein sehr sehr gutes Spiel, äh, wenn man den Kolleginnen und Kollegen Glauben schenken darf. Gleiches gilt auch für Final Fantasy Remake Integrate oder mhm. Intermission in dem Fall. Das ist der DLC, der für das äh, Remake von Final Fantasy VII erschienen ist. Gregor, mhm. du hast es gespielt. Ich habe es runtergeladen und werde es diese Woche spielen. Äh, noch mal ganz kurz deine Eindrücke dazu. Äh, kann man das spielen? Sollte man das spielen? Und äh, ist es überhaupt? das überhaupt was? Ja.
1: wer eine PS5 hat, kann sich das überlegen, weil andere Möglichkeit gibt es <lacht> leider nicht. Ist also nicht für die PS4-Version erhältlich und so viele Umsetzungen gibt es ja leider nicht wirklich von Final Fantasy VII Remake. Was ganz gut ist, wer Final Fantasy VII Remake besitzt, digital oder physisch, kann auf die PS5 Version kostenlos upgraden. Nicht mit der PS Plus-Version, die man umsonst runterladen konnte, also mhm. muss man dafür nochmal bezahlen und dann kostet die DLC 20 Euro extra. Dafür bekommt man ich würde mal sagen, zwischen drei bis sechs Stunden, je nachdem, wie viel man sich in Sidequests dann ergeben möchte, Ein Gameplay nochmal mal dazu. Äh, schöne kleine Nebenstory, ähm, hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Äh, hätte gerne auch mal ein bisschen umfangreicher sein können. Ich hatte das Gefühl, dass da noch äh, Potenzial drin gewesen wäre, mehr zu machen. Ähm, zumindest hast du mal neue Dungeons mit dabei, ja. auch wenn die Hubwelt die gleiche ist mit den Sektor 7 Slums, die du schon kennst, aber mit anderen Charakteren, anderen Features, die bei sind. Und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich hätte auch voll Bock gehabt, jetzt gleich mit Remake Teil 2 weiterzumachen, weil da hm. noch mal bindeglied Cutscenes dazu gekommen sind die auch sich mit der allgemeinen Story beschäftigen. Alter ähm Odin. Ja, äh, ich weiß nicht, was so groß anders dran gewesen ist, dass es nicht auf der PS4 funktioniert. Vielleicht ist es äh, von der Art der Dungeons, wie sie designt sind, dass sie jetzt größere Flächen und so weiter... Ja, zu viele Türen vielleicht, die PS4 nicht abbilden kann. Naja, es ist, ja, das, äh, es ist immerhin, technisch wirkt es so, als ob es Ich weiß ob das nicht, ob das, auf das jetzt ein Gag war, oder? Ernst gemeint. Ich, Na, okay, ich kenne doch beides.
2: diese Türgeschichte um Final Fantasy. Ja, die, mehr, wurde, oder?
1: die wurde ja korrigiert, haben wir schon mal gesagt, nach, nach einem Jahr plus. Ähm, ich hab's beim letzten Mal auch schon gesagt, die Integrate-Fassung, was eben die PS5-Version, äh, inklusive des DLCs ist es, aber auch so auf der PS5 wirkt es, wie es eigentlich hätte released werden sollen, mit Türtexturen, mit kaum Ladezeiten, wie, mhm. äh, auf der, was, wo auf der PS4 35 Sekunden war, wartest, wartest du das so zwei auf der PS5. Cool. Ne, also alleine das macht das Spiel schon wert, da gespielt zu werden hauptsächlich. Und wer es bisher noch gar nicht kennt, ohne PS5 hat dann lieber auf die Art, plus den DLC sich nochmal angucken, ist immer noch eines meiner liebsten Games letztes Jahr gewesen. Ja. Und äh, hoffentlich dauert es nicht zu lange bis Teil 2.
0: Sagen wir mal 2025 oder so, ne? Ja, das ist realistisch. Äh, dem äh, <lacht> dem würde ich sogar, glaube ich, fast äh, zustimmen. Ähm, eine Sache, die ich dazu noch erwähnen möchte. Was für ein Pain ist es bitte, die PS4-Version auf die PS5-Version abzugraden? Ich fand das. War's so? Ich fand das okay. mega grau, ne? Hey, das hat
1: bei mir. Muss nicht im PS Plus auf den richtigen Button klicken dann war's. Ich, also äh, Store, ich.
0: ich hatte die PS4-Version nicht mehr auf meiner PlayStation ich äh, habe mir nur die PS5-Version runtergeladen. Mhm. Dann hieß es, okay, nee, das kannst du nicht machen. Du musst erst die PS4-Version äh, besitzen. Dann habe ich mir die PS4-Version runtergeladen. Dann habe ich die PS5-Version nochmal ähm, gestartet. Dann hieß es, nein, du musst deinen Spielstand hoch, äh, hochladen. Also ging es auch um die Spielstände zusätzlich. Genau. Dann musste okay. ich in die PS4-Version rein. Ich musste meinen Spielstand hochladen in die Cloud. Dann musste ich PS die PS4-Version wieder schließen. Dann musste ich die PS5-Version wieder anmachen. Ich musste meinen Spielstand runterladen und dann konnte ich die ps 4 aber das hat ja nichts uh. damit zu tun, die PS5-Version freizuschalten, weil diese Saves hochladen,
1: wieder runterladen, gab's bei Spider-Man, gab's bei... Aber Red das war da genauso scheiße. Das war genau, so doof. Ich will da. nicht sagen, dass es besser ist, aber das Upgraden an sich sollte nicht so schwer sein, dass du die PS5-Version auch freischaltest. Ja. Das ja. ist
2: easy, weil ich habe das gleiche auch gemacht. Ich habe aber keinen Spielstand gehabt von der PS4, deswegen hatte ich auch kein Problem. Aber warum ist dieser Spielstandtransfer oft so ein Hassle? Bei, ja. bei Xbox kriegst du davon gar nichts mit, weil das einfach alles im Hintergrund in der Cloud ja. alles stattfindet bei der Xbox. will da ja jetzt nicht wieder dieses Lied anfangen. Aber ich könnte jetzt hier auf dem Laptop, was hier steht, mich über die Webseite einloggen, ähm, sagen, ich will hier im Browser Xbox spielen und es hat den gleichen Spielstand wie bei meinem Halo 4, was ich gestern zu Hause auf meiner Xbox gespielt habe, und ich habe nichts dafür gemacht. Das muss doch Sony irgendwie
0: auch mal hinkriegen, solche Sachen automatisch zu handeln, ohne dass man da so einen Riesenhässel dann damit hat. Ich glaube, das hat irgendwie was mit der Infrastruktur und so zu tun. Die ärgern sich, glaube ich, auch richtig, dass sie das irgendwie nicht mit bedacht haben und dass Microsoft so äh, krass ähm, an, an vorderer Stelle steht, was das angeht. Aber ja, ist einfach, ist natürlich, äh, ich habe mich da auch ein bisschen äh, doof angestellt, weil ich einfach nicht wusste, dass ich äh, die ps 4 version vor allem auch brauche. Ähm, aber es ist halt einfach unfassbar nervig und äh, möchte ich so eigentlich ungern zukünftig haben. Na,
1: machst nicht so wie ich. Also ich hatte das Freischalten gegen Fix und dann habe ich gemerkt, ich möchte gerne meine Saves haben, lade die PS4-Version nochmal runter und merke dann, dass ich das gar nicht mit meiner PS4-Version damals gespielt habe, sondern das Preview-Fassung. ist also oh. mein, ich, ich hatte gar keine Saves, die verbunden waren mit meinem Account. Also wieder gelöscht und dann wieder von vorne anfangen müssen. Der DLC funktioniert aber auch ohne alte Saves. Kann separat gestartet werden.
0: Okay, ja, nee, das ist das ist doof, das ist äh, nicht gut. Hast ja,
1: hast ja eine Flatrate fürs Internet, ne? No? Wenn wir
2: noch keine Flatrates hätten, sondern alles immer nach Megabyte bezahlt würden.
1: ich ich habe nur noch Internet mit Prepaid all die Karten. Ja.
0: Ja. So Leute, machen wir äh, weiter. Das soll es zu Intermission, äh, respektive Integrate gewesen sein. Ich würde gerne mit einem Switch-Spiel weitermachen, das äh, nicht so wirklich ein Spiel ist, sondern vielmehr ein Creator. Äh, Game Builder mm. Garage heißt mm. das. Oder im deutschen Spielestudio ist ähm, das neue Spiel von Nintendo, das so Richtung Mario Maker, Nintendo Labo geht. Und da geht es darum, dass du halt wirklich eigene Spiele programmieren und kreieren kannst. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Und ich muss sagen, ich finde das schon richtig süß. Ähm, du siehst hier nämlich, äh, dass jedes einzelne Element, also du kannst halt ein Spiel wirklich von, von äh, Anfang an äh, programmieren. Das heißt, du kannst die Steuerung manipulieren, du kannst die Kamera setzen, wie du möchtest, du kannst in 2D, du kannst in 3D äh, Spiele erstellen. Und jedes Element, das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel die Steuerung äh, dir anschaust, dann hast du so Nudons, das sind so, das sind so kleine Charaktere mit eigenen Persönlichkeiten. Ähm, wenn du jetzt hier ein Objekt einsetzen möchtest, dann musst du ein Objektnudon benutzen und dieser Objektnudon hat eine eigene Persönlichkeit, hat einen eigenen Namen und so lernst du so ein bisschen spielerisch die ganzen Elemente kennen und wirst auch immer weiter vertrauter damit und das geht halt wirklich von Anfang bis Ende komplett durch, also du hast den Stick, der hat eine eigene Persönlichkeit, du hast den A und B-Knopf, der hat eine eigene Persönlichkeit, du hast den Männchen, du hast das Männchen, das eine eigene Persönlichkeit hat und so versucht man dir das alles so ein bisschen näher zu bringen ähm Ihr merkt auch, ist für eine relativ junge Zielgruppe gemacht. Also hier wird auch lieber einmal zu viel als einmal zu wenig erklärt, mhm. was ich persönlich gar nicht so schlimm finde, weil das Ding, das sieht vielleicht nicht so aus, aber das kann richtig komplex werden. Du hast super viele äh, Möglichkeiten, hier Spiele zu entwickeln und das in den verschiedensten Genres, Farben und, und Formen. Ähm, du hast auch zu Beginn äh, verschiedene Lektionen Du spielst erstmal ein Spiel, das kann zum Beispiel so ein, kleines, so ein kleiner 2D-Brawler sein, den spielst du für zwei Minuten und dann geht Nintendo mit dir oder das Spiel mit dir das, das komplette Tutorial durch. Mhm. Von Anfang bis Ende bist du das Spiel, das du vor, vor einer Stunde gespielt hast, selber programmiert und erstellt hast. Und so hast ah. du das mit fünf Spielen insgesamt. Also du spielst immer ein kurzes Spiel... Und dann geht man mit dir die komplette, das komplette Tutorial durch, bis du das Spiel, äh, was du selber gezockt hast, selbst programmiert hast. Und die Tutorials gehen so 40 bis 60 Minuten stellenweise. Ähm, also wie gesagt, wird dir alles nochmal in aller Ruhe erklärt und das hat... Das hat Bock gemacht. Mhm. Das hat wirklich Bock gemacht. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass du äh, du kannst dann, wenn du ein Spiel kreiert hast, bekommst du natürlich deinen Code. Yeah. Aber das ist nicht so wie bei Mario Maker oder bei, nee, nur bei Mario Maker, aber was Nintendo angeht, dass du das irgendwo kuratiert hast. Also dass mhm. du eine Hauptseite äh, hast, wo du andere Cre äh, Creations dir anschauen kannst. Du kannst das wirklich nur im Internet, du gehst auf Reddit und teilst deinen Code. Und dann musst du dir diese Codes aus dem Internet quasi mhm. fischen. Was ich ein bisschen schade finde. Wie krass wäre das, wenn du dir ein Spiel erstellst und es gibt im E-Shop eine Sektion, äh, wo du dein Spiel exportieren kannst für diese E-Shop Kategorie. Und dann kannst du das quasi monetarisieren, das Spiel, das du in Spielestudio entwickelt hast. Das müsste nicht mal monetarisieren sein, aber
2: generell ist die Idee natürlich ziemlich gut. Aber wie ja. läuft es denn, wenn ich jetzt sagen will, ich möchte mal gucken, was andere Leute veröffentlicht haben? Also, wie finde ich denn. Im Internet.
0: Über, nicht über
2: die Software selber gibt es mm -mm. keine Funktion. Ich das ist richtig schade.
0: Keine kuratierte, keine kuratierte Seite. Der Mario
2: Maker zum Beispiel lebt für mich ja davon, dass ich da eben reingehe und mir Sachen runterlade oder einfach irgendwo reinspringe und ich weiß, okay, das ist irgendwie organisch entstanden, ja. weil Leute haben diesen Level halt hundertmal gut bewertet, deswegen würde ich mir empfohlen, das macht Bock mir zu spielen, ich habe nicht so ein Interesse an diesem Selbstbaupart und es würde mir bei Spielestudio auch so gehen. Ich hätte aber Interesse daran, wenn ich wüsste, es gibt, ähm, weiß ich nicht, mittlerweile 5000 Spiele, die okay sind, weil Leute, die gebaut haben, jetzt das Spielmonat raus. Ähm, dann müsste der Titel ja eigentlich so eine Sektion haben, um diese Sachen da drin zu finden und mhm. runterladen zu können. Das würde für mich die Attraktivität sonst sehr mindern an dieser Stelle.
0: Ja, ich habe auch ähm, die Level, die ich spielen wollte, die habe ich alle aus dem Internet gefischt. Ich muss dazu sagen, ich habe, es gibt insgesamt fünf Lektionen, wenn ich mich nicht irre, ich habe drei Lektionen fertig gemacht. Kann natürlich sein, dass nach fünf Lektionen du auf einmal die Suchfunktion bekommst. Ähm, mhm. Das äh, kann ich an dieser Stelle natürlich nicht ausschließen und ich werde das auf jeden Fall nochmal äh, nach der Sendung nachgucken und schauen, ob das tatsächlich der Fall ist. Aber Stand jetzt, ich konnte nach drei Stunden mit dem Spiel äh, keine anderen Level irgendwie finden im in der Software selbst. Und das finde ich persönlich einfach super schade, weil es mega abgefahrenen geilen Shit mittlerweile gibt. Mhm. Du kannst so viel äh, schönen Kram dir äh, anschauen in diesem in diesem Spiel und vor allem auch selber kreieren. Und das finde ich so geil, weil das es ist halt wirklich für für sehr, sehr junge Menschen. Es ist halt eine ne, Kindersoftware eigentlich. Yeah. Die ist genauso aufgebaut, sie ist genauso strukturiert, aber du kannst halt echt geile Sachen mitmachen. Das finde ich schön, weil du das so, du hast es vielleicht mit Dreams noch, dass ähm, nochmal eine Schippe drauflegt, was das angeht, was die Vision und Ambition angeht. Aber das in der Form, das finde ich schon sehr... Finde ich schön einfach. Hat was? was, mag ich. Kostet auch nur 20, 30 Euro, 29 ja. Euro. Kein Vollpreistitel. Von daher äh, mochte ich sehr. werde mich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit dem Spiel beschäftigen und vielleicht sogar hier ein paar Level mitbringen, die wir im Game Talk uns anschauen. Ein Spiel, das auf jeden Fall deutlich gepolischter ist, äh, was das angeht, ist für die PlayStation 5 rausgekommen. Für ein paar, vor ein paar Wochen, da haben wir mit Eddie hier ein bisschen drüber gesprochen. Es geht um Ratchet Clank Rift mhm. Apart. Ähm, das neue Spiel von Insem und Insomniac und äh, 3D-Plattformer sieht unfassbar aus. Das erste Spiel, das mir wirklich gezeigt hat, warum eine gute SSD ähm, wichtig mhm. und interessant ist. Fabian, du hast das gespielt, als es noch gar nicht draußen war. Äh, wie wie war es für dich?
2: Ähm, hervorragend. Ich habe mich äh, gefreut darauf, seitdem es angekündigt wurde und ähm, auch, weil es eben ein PS5-Exclusive tatsächlich mal darstellt, was ähm, mir wirklich auch zeigt, warum dem so ist, weil es ist unglaublich schön. Also die Übergänge zum Beispiel auch von Cutscenes in das eigentliche Spielgeschehen und so sind wirklich nahtlos, wo wir schon häufig in den letzten Jahren gesagt haben, man ist an dem Punkt angekommen, aber da geht immer noch was. Mhm. Aber hier würde ich sagen, ist dieser Punkt tatsächlich schon sehr, sehr nahe, wo man das kaum noch merkt. Mir macht auch der spielerische Loop von Wretched Clank richtig viel Spaß, also dass viele geballern, mit ein bisschen hüpfen zwischendurch. Man hat ein paar Sachen abseits zu entdecken, ohne dass es ausufert. Also es wird nie wie so ein Open World-Arbeitsspiel, wo du auf einmal eine Map hast mit 50 Symbolen, sondern das ist ein bisschen Kram noch nebenbei und ansonsten ähm, geht es halt relativ linear durch. Super abwechslungsreich. Äh, ja, also für mich eines der besten äh, PS5-Spiele überhaupt bisher. Ich kann das nur empfehlen. Der Controller, hervorragend eingebunden, was auch immer ein Vorteil ist bei Spielen, die mal exklusiv für die PS5 äh, gemacht sind. Das Spiel ist in jeder Beziehung meiner Meinung nach äh, großartig.
1: Kann ich nicht so viel mehr dazu beipflichten. Also ich habe beim letzten Mal auch schon gesagt, wenn man so ein bisschen schwarz malen möchte, so ein paar Kleinigkeiten, es ist weiterhin nur ein Ratchet und Clank. In Anführungsstrichen. Ja, <lacht> naja, es, es bietet außer der Handvoll Sachen, die jetzt nochmal mit der SSD gemacht wurden. Ich meine, so ein Erlebnis hast du in den letzten Jahrzehnten auch mit Ratchet ja, und bekommen, ist als mhm. Schöne-Map-Gameplay, also es da findet das Rad nicht von neuem, wenn man darauf aus ist. Ähm, die äh, SSD-Ladegeschichte ist nicht so überbordend später eingesetzt oder jedenfalls nicht so präsent, dass du nicht x-fach durch 15 Welten die gleiche Zeit wechselst. Das ist am Anfang nochmal ein bisschen präsenter, einfach um mal zu zeigen, mal zu flexen. No, das ist das, was alles möglich ist, aber mit diesen zwei Welten, wo man in manchen Level wechselt, ist es schon ganz cool eingebaut. Mhm. Allgemein ist es visuell sehr gut anzuschauen. Ich glaube, eine Sache, die wir nicht ganz so angesprochen hatten, weil das noch im Vorfeld gewesen ist, es war relativ buggy, als ich es durchgespielt habe. Ich hatte schon einige... Oh, und Ich habe zumindest noch ein paar Sachen davon gehört, dass es im Nachhinein wohl immer noch einige so Ge Ge Gelegenheiten gibt. Ich bin ein paar Mal durch die Ge Geometrie gestürzt beim Spiel beispielsweise okay. in der Vorabversion mhm. und äh, hatte manche Stellen, wo dann der richtige Trigger nicht gekommen ist, weil ein Gegner verschwunden ist. Du musst ja an gewissen Stellen mal alle Gegner besiegen, damit das nächste in der Story passiert. Und ich konnte den letzten einfach vier oder fünf Mal nicht mehr finden und musste den Kampf oh, von starten. Das, okay. das war alles im Vorherein. Ne? Also ich habe vereinzelte Sachen im Nachhinein noch gehört, dass es das Leuten passiert. Eventuell wurde noch nicht alles weggepatcht, aber das sollte man zumindest nicht unterschlagen, mhm. dass bei so einem ja. großen Spiel auch noch so ein paar kleine Stellen sind, die man äh, abfallen kann. Ansonsten aber sehr tolles Run and Gun, Jump and Shoot. Man ist mhm. ein bisschen weniger anspruchsvoll zum Glück. Ja, aber finde ich ganz okay. Aber hat, hat einen recht ähnlichen Einsatz, Ansatz ja. damit. Und waren sehr schöne 12 bis 14 Stunden. Mhm. Mhm. Ich
0: habe das äh, erst vor ein paar Tagen durchgespielt, hatte jetzt keine Bugs oder so. Und ich muss nochmal sagen, ist bei Miles Morales auch so. Wie geil ist es bitte, dass man mittlerweile Performance Mode und Raytracing ja. hat? Ja. Das ist einfach nur unfassbar schön. Das
2: also hattest du, hatte ich leider nicht beim Durchspielen, das ja. haben sie erst ja, mit dem ne? ähm, reingepatcht, äh, aber auch so ich konnte auch, fand auch die 30 Frames tatsächlich ja. hier nicht so schlimm, ja. aber im Zweifelsfall würde ich auch mal die Option wählen, die du ansprichst, also 60 Frames und Raytrace.
1: Ja, das war ähm,
0: ist schon Hammer. War ein äh, fantastisches Erlebnis, kann ich tatsächlich nur so wiedergeben. Äh, weiter geht es mit einem Spiel, das ich noch nicht gespielt habe. Nochmal ein Titel für die Nintendo Switch. Ist auch gar nicht so alt. Ich weiß, dass ihr beide es gemeinsam mit Wirt hier auf dem Sender gespielt habt. Äh, Mario Golf ist rausgekommen. Und da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe ja nicht so viel Gutes äh, zu diesem Spiel gehört. Was sagt ihr denn dazu?
2: Ja, jetzt ähm, meine Erfahrungen damit sind jetzt primär auf äh, die Multiplayer-Runden fokussiert und da habe ich mich auch ein bisschen darauf vorbereitet, wie man offenkundig auch ähm, gesehen hat in der Sendung, die wir hatten, wo ich ja nahezu unbesiegt geblieben bin für 90 Prozent der Zeit. Ähm, das hat mir schon Spaß gemacht. Ich finde auch, dass dieses Rumrennen-Konzept äh, und Items benutzen, das funktioniert einigermaßen. Das ist natürlich ein bisschen quatschig und ich glaube, die Welt hat nicht unbedingt darauf gewartet, dass jemand ein Golfspiel macht, wo man selber auch dann übers Green läuft. Ich kann nicht so viel sagen zu dem Abenteuermodus tatsächlich. Da schreckt mich ein bisschen ab, dass sie da wieder auf die Mies zurückfallen, wo ich mir mhm. denke, wer will denn heute noch ähm, Mies in Spielen benutzen? Äh, aber sonst, ich bin generell, ich mag würde immer Mario Tennis oder auch wenn sie es mal wieder machen würden, Mario Fußball vorziehen, weil ich nicht der allergrößte Golffan per se bin. Aber das Spiel funktioniert schon und ist ähm, ein typisch solides äh, Mario-Sportspiel für mich, was aber auch nicht ähm, irgendwas signifikant äh, besser oder radikal neu macht im Vergleich zu vorherigen Spielen dieser Art.
1: Ja, wenn du nur den, also wenn du da rangehst und sagst, du willst den Multiplayer hauptsächlich spielen, man kann zwar leicht reinkommen, aber ich finde, das tut deinem eigentlichen Spiel selber nicht ganz so gut, weil bei einem Golfspiel ist es normalerweise so, dass du dich je nach Game mal damit arrangieren musst. Okay, wie verhält sich das mit der Schlagkraft, die du hast? Wie kannst du vernünftig anschneiden? Wie enorm wirkt sich der Wind aus? Manche Spiele sind da wesentlich stärker, was die Biegung des Balls angeht oder was die Höhenunterschiede beim Putten ja. und so weiter angeht. Das kannst du bei diesem Speedgolf, wo du anfängst zu laufen, gar nicht vernünftig abschätzen, no? weil dann schlägt du ab und siehst weder, wo der Ball landet, wie du daneben gewesen bist, sondern bist darauf konzentriert, mm. hier deinen Dauerlauf da zu machen. Das ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Ähm, ich müsste mehr den Singleplayer mal spielen, weil von den Handvoll Sessions, die ich vorab gemacht habe, um mich mal einzugewöhnen, ähm, sah das interessant genug aus. Und ich spiele ab und zu immer noch immer ganz gerne Golfspieler, wobei ich früher mehr so in der realistischen Ecke, sagen wir mal war. Oh, so echt? Leaderboard, PGA Tour Golf und solche äh? Sachen habe ich früher noch gezockt also in den Super Nintendo Mega Drive 64 mhm. Zeiten ungefähr, ähm, dass ich sowas immer ganz gerne mal wieder mache. Äh, ich habe nichts gegen den Rollenspielmodus, da war man ein bisschen wortlastig, wie so häufig, ne? ja. so, dass du immer zugelabert wirst und Ende bei solchen Sachen, aber es hat irgendwie so, so einen netten Charme, die Welt da, wo man herumläuft und dann die ganzen kleinen Sachen erledigt. Ich würde es auf jeden Fall noch mehr ausprobieren und das Multiplayer-Ding hat schon ganz guten Party- Mario-Party-Charakter, sagen wir schon, wenn du dich ja richtig drin vertiefen kannst.
0: Äh, in der äh, in der Hinsicht möchte ich gerne noch ein anderes Spiel empfehlen für die Nintendo Switch. Ich habe mal hier einen kleinen Trailer aufgemacht und zwar kam das raus, als es, äh, als die Switch noch relativ neu war und zwar oh. ist das Golf Story, mhm. ähm, ah, okay. ein fantastisches äh, Golf RPG, was richtig viel Bock macht. Du hast so verschiedene Welten, die auch so verschiedene Themes haben. Du hast so eine Horrorwelt, eine mhm. Schneewelt, eine Wüstenwelt mit so lustigen Charakteren und Stories. Und das hat echt Bock gemacht, das äh, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, ist auch nicht so teuer, gibt es im E-Shop für 15 oder 20 Euro, ähm, war ein richtig geiles Ding und es kommt jetzt ein Nachfolger, der sich komplett auf Sport fokussiert, also du hast dann Fußball, du hast Tennis mhm. und so weiter und genau in dem Stil, äh, kann, wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder gespielt habt, kann ich das sehr, sehr empfehlen, richtig schönes Spiel für die Nintendo Switch. Mhm.
2: Das ist lustig, dass du es das ansprichst. Ich habe immer überlegt, das nochmal zu holen. Dann habe ich immer gedacht: ach komm, wartest du auf Sport Story, auf den Nachfolger. Da genau,
0: Sport Story heißt er.
2: Fairerweise aber mal sagen, der wurde leider auch schon hundertmal verschoben jetzt mittlerweile. Ja. Die Ankündigung ist jetzt, glaube ich, schon über zwei Jahre davon her, was für so ein Indie-Spiel ungewöhnlich ist. Und ich glaube, zuletzt hieß es Mitte 2020, das ist auch einfach komplett ähm, verstrichen. Mhm. Und jetzt, ähm, die haben jetzt vor kurzem getwittert, dass sie mal wieder was Neues dazu zeigen wollen, weil das würde mich halt dann noch mehr reizen, wo du eben auch noch Tennis und ähm, weiß gar nicht. Was da noch alles drin ist. Angeln, Fußball ist da glaube ich auch Fußball. Das finde ich richtig nice, weil da spricht mich dieser Pixel Look auch tatsächlich sehr ja. an.
0: Ja, man muss dazu sagen, ist halt Corona und so weiter und so fort. Deswegen ähm, kann kann man vor allem Indie Devs glaube ich nicht so viel äh, vorwerfen, was das angeht. Das ist natürlich schade. Aber äh, was lange währt, wird, wird, hoffentlich gut und das gilt dann hoffentlich dann auch für Sport. Story. Ob es auch für Scarlet Nexus ähm, heißt oder der Fall ist, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand von uns gespielt hat, weil ich das Gefühl habe, dass das so ein Titel ist, der komplett unter dem Radar gelaufen mhm. ist. Nur kurz.
1: Bisher da kam ja eine Demo vor einiger Zeit raus. Also ich habe die Vollversion auch bei mir, aber auch hier fängst du ein neues, so langwieriges Spiel an. Da denke ich auch immer, habe ich das Zeitinvestment, was ich machen kann oder nicht? Im Moment leider nicht so sehr. Ähm, von dem, was ich gespielt habe, ich habe so ein bisschen was in Richtung Code Vein erwartet. Also es mhm. war ja der, das Souls-artige Game mhm. mit Anime-Charakteren, was von Bandai Namco gekommen ist. Ich ist natürlich auch wieder einen sehr nach vorne gepackten Anime-Look mit eigener Storyline, alles drumherum. Das Gameplay hat mich so ein bisschen mehr... Ähm, ja, hatte so ein bisschen so diese Platinum Games Richtung, so Astral Chain, auch wenn es nicht ja. exakt das gleiche Gimmick gewesen ist, oder Devil May Cry, sagen wir mal, war Dieses so,
0: Vergleiche höre ich sehr, sehr oft. Ne?
1: Also von wegen bist dann unterwegs in äh, entsprechenden Leveln, wo dann Gegner auftauchen, die du dann selbst mit deinen Special Features und Partykollegen dann möglichst spektakulär äh, kaputt machen möchtest. Die Demo war spannend genug, ne? also sieht man auch ganz komische, abgedrehte Charakterdesigns, wieder mal so eine Endzeit-Sache mhm. vorbei da, ich glaube so richtig zu 100% Endzeit ist es auch nicht, weil es ist auch eine richtige Gesellschaft, wo Leute noch herumlaufen und mittendrin nice. dann so Sachen auftauchen und die Presse vorbeikommt und dich interviewt, also keine Ahnung, also ziemlich abstruse äh, Geschichten, die mit dabei sind, aber wie so häufig bei solchen Spielen bei der Demo, du fängst ein Game an und bei jedem Spiel dieser Art, die Angriffstaste ist anderswo, dann hält das Spiel mhm. nach 5 Sekunden an und sagt dir, übrigens, die Blachge-Energie musst du aufpassen und dann musst du L1 und X gedrückt halten, um deine super Zusatzenergie freizuschalten und äh, das hat mich so ein bisschen, okay, das, das möchte ich in Ruhe mich hinsetzen und das lernen. Mhm. Na, weil du viel, wenn du viele Spiele dieser Art mal probierst und dann machst die auch irgendwie so ein bisschen gleichförmig aussehen können, ähm, sie spielen sich alle immer anders und schon hast du Moment, ich denke gerade an die Steuerung aus dem anderen Spiel. Mhm. Das bringt mich so durcheinander. Ich habe eigentlich relativ Positives drüber weil ich glaube die Leute die sich da dran gesetzt haben haben auch recht viel Spaß gehabt und soll vor allem auch auf den Next Gen Konsolen echt gut laufen also es ist ja für alle
0: möglichen Plattformen dann erhältlich ja. aber die Zeit finden ich habe ja ich habe muss ich ganz ehrlich gestehen hatte den Titel erstmal gar nicht auf dem Schirm als ich mir Videos angesehen habe fand ich es mega boring dann habe ich mir ein paar äh, Twitter Threads dazu angesehen weil es äh, ein richtig heftiges Kampfsystem einfach hat also auch Richtung so Marke Devil May Cry, Astral mhm. Chain. Und das sieht halt wirklich verrückt aus, weil du halt echt viel Variation vor allem auch hast. Du hast verschiedene Charaktere, die auch ihre eigenen Skillsets mitbringen. Und das sah schon mindestens interessant aus. Und das äh, hat dazu geführt, dass das jetzt zumindest wieder auf meiner Liste ist. Habe ich aber, wie gesagt, leider noch nicht gespielt. Werde ich dann spätestens im Plosch-Angriff Ende des Jahres nachholen. Das soll es natürlich auch schon gewesen sein. Das war der Halbjahresrückblick. Mhm der letzten sechs Monate, was Spiele angeht. Wir machen einen kleinen Haken dahinter und gehen weiter zum nächsten großen Thema. Und zwar ist das die Nintendo Switch, oder besser gesagt, die Nintendo Switch OLED-Version oder Modell, wie sie es selber nennen, ist ein neues Handheld oder eine neue Handheld-Konsole, wo sehr, sehr viele Hoffnungen drin gelegen haben. Und äh, diese stellenweise oder zu einem großen Teil gehe ich mal von aus, äh, nicht erfüllt wurden. Fabian, als du dir diese Ankündigung angesehen hast, was waren so deine ersten Gedanken dazu?
2: Also das war relativ ähm, funny, als es passiert ist, weil da waren, ich glaube, da waren wir alle zusammen yeah. gerade in einem Meeting und ich glaube, irgendjemand schrieb dann in den Chat oder sagte dort, gerade wurde die neue Switch angekündigt. Die so, Ja, auch. wir kommen wieder
1: deine schlechten Scherze, kannst du dir sparen. Und dann stimmte das halt wirklich. Hey, ähm, kurz ich, bevor du ausführst auch die originale Switch wurde mitten in einem Meeting angekündigt, der, der ja, ja, ich kann mich ja damals noch in der Versammlung waren und da kommt, die Switch wurde angekündigt und jeder will gucken, was Switch? Ne? Und kann sich nicht mehr auf die Veranstaltung Wir sollten
2: häufiger konzentrieren. Meetings machen, wenn da immer neue Sachen angekündigt werden. Oh, nee. ähm, es ist äh, ein mindestens mal zweischneidiges Schwert. Weil wenn man jetzt hier hinschaut, denkt man so geil, ähm, der weiße Look ist schön, aber das sind ja nur anders eingefärbte Joy-Cons. Der Bildschirm ist schon groß, oled bildschirme sind super toll. andererseits gab es die halt auch schon vor vielen Jahren, zum Beispiel bei der PS Vita. Ähm, und wenn man davon dann absieht, dann hört es leider recht schnell wieder auf mit weiteren Verbesserungen, wo ich sagen würde, die sind jetzt persönlich für mich wirklich wichtig, dass es hinten einen Ständer gibt in der kompletten Breite. Das ist schön und gut. Das ist allerdings was, wo ich nach viereinhalb Jahren Switch sagen würde, das hätte man längst im Rahmen einer generellen Modellpflege einfach mal anpassen sollen, weil der alte Ständer wirklich Crap einfach war. Ich habe mir nie getraut, den überhaupt mal auszuklappen. Ja. Ähm, du hast eine Verbesserung auf 64 GB internen Speicher. Das macht ungefähr einen ähm, effektiven Marktwert von 1. Euro 59 aus, dass sie das verdoppelt haben. Es hat überhaupt keinen Wert, weil die 32 GB entsprechen einem wirklich großen Switch-Spiel, äh, was du dann da mehr drin speichern kannst. Und Lautsprecher? Ja. Ähm, die Konsole ist ja primär im Hinblick auf Handheld verbessert, weil es eben diesen OLED-Screen hat. Äh, wenn ich aber unterwegs bin und im Handheld-Modus spiele, dann benutze ich eigentlich nie die eingebauten Lautsprecher. Es ist für mich ein absoluter No-Brainer, wenn man ähm, noch nie eine Switch hatte und sich dann eine kaufen möchte, das Gerät zu kaufen, auch wenn sie ein paar Euro ähm, teurer nochmal sein mag. Aber so jetzt zu sagen ein Upgrade, schwierig. Ich hätte mir ehrlich gesagt ähm, interne Verbesserungen gewünscht, die die ganze User Experience auf einen neuen Stand bringen und dafür sorgen, dass eben Navigation durch Menüs im E-Shop, solche Sachen, Ladezeiten ähm, dass die besser werden, ich brauche keine 4K, weil das ist auch illusorisch zu denken, du hast ein mobiles Gerät, was eine Performance für 4K-Spiele hat, das äh, gibt es nicht für einen vernünftigen Preis, aber so hm,
1: schwierig die die Frage bleibt und ich hatte auch nach der Ankündigung, also instinktiv war es erstmal, oh die neue Switch, mal gucken, gibt es die schon zu kaufen oder ja, nicht? Ja, instinktiv kaufen. Natürlich war sie nicht da, aber ich hätte sie im Nachhinein wahrscheinlich auch wieder abbestellt zwischendurch drin, weil vor allem das so rausgeführt der OLED-Screen und andere Verbesserungen, die drin sind, ähm, sowas hatte ich 2012 schon mit der Playstation Vita und das ist toll, mit dem Handheld ein OLED-Screen zu haben, das haben wir auch bei den vielen Smartphones, die mhm. aktuell sind, das ist einfach, wenn du unterwegs bist, bessere Lichtverhältnisse und alles und trotz der, ich glaube, gleich Größe ist jetzt der Schirm trotzdem größer, dass es weniger Rand gibt bei ja. der Switch, bei der neuen. Also hast du da deine ganzen Vorteile für unterwegs? A, es wird zwar wieder zunehmen, aber so viel unterwegs spiele ich aktuell nicht mit der Switch, sondern meist daheim. Mir hat es also eher was gebracht, wenn ähm, diese ganzen Sachen, die wir in den vorherigen Jahren erwähnt haben, dass manche Spiele angefangen haben zu ruckeln, dass das Potenzial mhm. dann ist, mit Unlocked Framerate nochmal weiter draus zu machen, mhm. ein ruckelfreies Link's Awakening auf der Switch meintlich, spielen zu können oder sowas, das wäre für mich attraktiver gewesen. Ähm, kann es das sein, dass es nicht das einzige Switch-Modell ist? Weil, ich meine, durch die Blume haben wir schon seit zwei Jahren gefühlt gehört, okay, da ist was Neues für die Switch in Arbeit, vier k sind potenziell drin, OLED als Screen, alles so Fakten, die da mal rumgegangen sind. Und jetzt kommt ein Modell raus, wo nur das Äußerliche verändert wurde, aber nicht, was Prozessor, was Auflösung, mhm. was Geschwindigkeit angeht für den Heimbereich. Ähm, du hast ja die, die Chip-Knappheit seit vielen, vielen Jahren. Und da so ein komplett neues Modell an den Start zu bringen, was wohl auch signifikant teurer wäre dafür. Wie viel wollen Sie jetzt haben? 399 Euro? Ähm, ich ich glaube 30 359. Oder 350. Ja. Okay, das ist ein kleiner Aufpreis vergleichsweise mit der alten. Da würde ich glaube ich für einen OLED-Screen dann die 330, die sie vorher gekostet hat. Das habe ich zumindest zum Launch damals bezahlt. So viel weniger müsste ja mittlerweile nicht sein. Mhm. Da würde ich das eher in Kauf nehmen. Das ist mir wert, dass da die inhaltlichen Verbesserungen drin sind. So viel mehr würde ich nicht gegenüber der alten Switch bezahlen und eher, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die nichts an den Joy-Cons gemacht haben ich brauche jetzt nicht komplett neue Controller oder so, die riesig sind, die besser griffig sind und so weiter. Aber selbst die Switch Lite hatte ja schon mit Problemen mit diesem Drift, der dazugekommen ist. Und ich weiß ja. nicht, ob dann die inhaltlich verbessert wurden. Also da hätten sie auch gerne mal, man kann ja auch neue Joy-Cons verbessert machen. Die gehen ja auch an die alte Switch dran. Ist ja kein Problem. Ne? Da machst du ja nicht dir irgendwas kaputt dann damit. Da hätte ich gerne noch was gesehen. Das wäre noch mal interessanter für mich gesehen. Aber die Hoffnung, eventuell doch eine verbesserte Switch zu bekommen, wenn das mit der chip so mal erledigt hat. Wenn das vielleicht in einem Jahr oder zwei ist, äh, je nachdem, wann Nintendo sich mal traut, oder ob sie tatsächlich mal einen Nachfolger anbieten wollen, weil so Zeit wäre es auch bald mal. Vier Jahre haben wir die Switch jetzt. Mhm. Ja, normalerweise hat Nintendo so einen Tonus von fünf Jahren, wenn eine neue Komplett-Hardware rauskommt. Ja. Hat sich natürlich geändert, seitdem der 3DS und ähm, die Wii U kombiniert wurden zur Switch, sozusagen. Aber ähm, ich werde jetzt erstmal nicht, trotz der äh, besseren Features das Geld ausgeben. Hoffe, dass da doch nochmal was kommt. Und wer noch gar keine Switch hat, der, denke ich mal, wird mit dem neuen Modell ganz zufrieden sein. Absolut. Ich finde es einigermaßen lustig, dass während wir jetzt
2: gerade diese Sendung hier aufzeichnen, dass man jetzt dieses Gerät vorbestellen kann, was vorher nicht ging bei okay. verschiedenen Händlern. So,
0: jetzt bin ich mal gespannt, wie die Finger da bei euch zu Da herkommen. hatte ich nämlich auch
2: schon die, sehen, ähm, die Info jetzt hier mit 359 Euro, weil es wurde vorher mal gemunkelt 399. Genau. Also, Mach ich zuerst die Infeaktion auch vor der Bestellung. <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Das bleibt dir überlassen. Also günstiger. Aber was für ein lustiges Timing, das jetzt? Wann wurde es angekündigt? Vor sechs Tagen oder so? Mhm. Und seit äh, jetzt eben funktioniert eben auch die Vorbestellung in den üblichen oh. Shops dieses Gerätes.
1: Ich Freund kann auch 3D All-Stars kaufen, sehe ich in der Importversion für 65 Euro. Echt?
0: Ne, ne. Ja, eine wahrscheinlich sind das so die, die Restbestände, die Nintendo liefert ja nicht mehr nach. Mhm. Ne? Freunde äh, aus dem aus dem Bauch heraus, ohne nachzugucken ohne nachzu gucken oder nachzudenken, wie viele 3DS-Modelle gibt es? Vier. Mit, mit dem 2DS dabei? Mhm. Ähm, aus, dem Bauch, aus dem Bauch heraus. Ja. Ohne nachzudenken. Ähm, ohne nachzudenken. <lacht> es gibt sechs Modelle. 6? Sechs? Sechs 3DS-Modelle gibt es. Und ich gehe davon aus, yes. weil sie immer mal wieder... Excel?
1: New? New Excel? 2DS? Okay, fünf, was wäre das sechste?
0: Ich habe hier eben gerade nochmal äh, nachgeguckt. Ich glaube, vom 2DS gibt es verschiedene. Ah, gibt es gibt einmal den, den ähm, mit einem ah, und den ah, anderen mit einem. Und den 2DS den XL. Du hast ja. recht. Du hast ja. recht. Den habe ich nochmal. Der gewollt. sehr gut ist. Den habe ich euch beiden mal ja. mhm. angedreht. Beide gekauft, ja. ja. Und äh, ich gehe sehr stark davon aus, weil Doug Bowser das auch in einem Interview, glaube ich, mit Polygon erwähnt hat, dass die äh, ganze. Dieser ganze Lifecycle ihrer Konsolen, also jetzt ja. äh, speziell mit der Switch, dass das alles verändert wurde, dadurch, dass das jetzt mittlerweile eine Hybridkonsole ist. Und ich gehe fest davon aus, dass das hundertprozentig genau diese, denselben Ge Weg gehen wird, wie auch schon die anderen Handhelds. Mhm. Das bedeutet, wir werden mindestens fünf Modelle dieser Switch-Konsole sehen. Wir werden jetzt hier, äh, das, wir haben hier das OLED-Modell, dann wird in eins bis zwei Jahren vielleicht eine Pro kommen. Dann wird noch mal in eins bis zwei Jahren der direkte Nachfolger kommen mit der Switch 2. Ähm, und man kann jetzt, man kann natürlich jeder kann für sich entscheiden, ob das jetzt für einen gut oder schlecht ist. Aber ich glaube, aus Nintendo-Sicht macht das voll Sinn. Macht das mega Sinn, dass die das jetzt so machen, weil ähm, man das eigentlich so denken müsste, dass die versuchen wollen, möglichst möglichst viele Switches natürlich zu verkaufen, aber vor allem auch ihre Base weiterzumelken. Das bedeutet, sie wollen, dass Leute, die ihre, die eine Switch gekauft haben, dass sie sich im besten Falle eine andere Switch kaufen und dass mhm. sie, dass sie so und dass die Switch, die du hast, dass du sie vielleicht weitergibst an deine Schwester, an deinen Bruder oder was auch immer und so halt dieser dieser Influx immer wieder kommt. Und das macht aus aus Herstellersicht macht das mega Sinn. Aus Konsumersicht richtig ekelhaft. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen, werde äh, auf jeden Fall die Finger von dem OLED-Modell lassen, obwohl ich ein OLED-Bildschirm ziemlich geil finde, muss ich zugeben, auch, dass er ein bisschen größer ist. Aber ich spiele die Switch hauptsächlich äh, leider im doc modus Und das ist so der der äh, das Kernding, was mich am meisten gestört hat. Ich habe äh, Ori and the Blind Forest habe ich äh, mhm. gespielt, ich habe den Nachfolger gespielt und beide haben hardcore geruckelt bei mir. Mhm. Das hat wirklich auch einfach irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und das äh, gleiche gilt für Hades, was ich geliebt habe, mehrere äh, mittlerweile über 100 Stunden, ruckelt immer noch äh, stellenweise mhm. wie Sau. Dann hast du äh, große Spiele von, von Nintendo selbst, die mittlerweile nicht gut laufen. Gregor hat Link's Awakening ange, äh, hier angerissen. Selbst Breath of the Wild läuft stellenweise nicht mit stabilen 30 Frames. Bowser's Fury ist auch nicht so richtig gut. Ja, yeah, Bowser's Fury ist, äh, hatte ich keine keine Probleme mit, weil ich Warriors im Doc-Modus alter Hyrule Warriors. Ähm, ja, lass uns nicht damit anfangen. Ich, ich finde ich persönlich super schade. Ähm, wäre auch die präferierte Version für mich gewesen. Macht leider ein bisschen Sinn für für Nintendo. Muss aber nicht heißen, dass wir es äh, kaufen müssen. Deswegen also bin ich sehr, sehr gespannt, wer so demnächst in die Redaktion mit seiner neuen Switch da antreibt. <lacht>
1: Schnitte zwei OLED-Switches. <lacht>
0: ja,
2: es dauert ja noch ein bisschen, bis sie erscheint. Ich glaube, ähm, wichtig wäre für Nintendo auch, dass sie eben einen starken Titel dazu parallel haben, um so Impulskäufe auszulösen. Es erscheint ja am gleichen Tag wie Metroid Dread. Ja. Ja. Da weiß ich nicht genau, ob das der Titel unbedingt ist. Der wird, glaube ich, cool, ähm, aber es wird nicht so ein Hardware-Seller, glaube ich, werden.
0: Glaube ich, glaub ich auch nicht. Bin mir, bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich gehe fest davon aus, also ich bin eigentlich zu 100% sicher, dass es sich wie dumm verkaufen wird dass sich das jeder holen möchte. Also wir wir haben immer so diese diese Core-Perspektive von den von dem Hardcore-Gamer oder von dem Enthusiasten, äh, der gerne Videospiele spielt. Aber ich glaube mhm. der Mainstream, der wird da richtig darauf steil gehen. Meinst du? Jeder wird sich eine auf Aber jeden Fall. Aber gerade
1: unter dem Aspekt, wenn ich kein Core-Gamer bin und Wert darauf lege, dass der Bildschirm ein bisschen heller ist. Wozu muss ich mir eine neue Switch kaufen, wenn ich schon eine habe? Na, ja,
0: weil die geil ist. Weil du äh, weil du deine Switch dann einfach weitergeben kannst und dieses neue geile Spielzeug kaufen kannst. Also so wie Handys abgegradet ja, werden. Ja, genau. Das, das ist genau dasselbe Modell. Eins zu eins. Das ist wie, du kaufst dir das neue iPhone. Weil der Bildschirm ein bisschen größer ist und du jetzt auch drei Kameras hast statt zwei. Ja, aber du hast auch eine bessere Leistung. Das ist ja der große Grund. Naja, Punkt nicht hier. mal unbedingt stellenweise. Du hast, du hast die großen Upgrades, aber du hast auch so Zwischenmodelle, die auch verkauft ja, werden. Ja, stimmt. Und das ist, das ist genau das, das Ding hier mit der, mit der Switch. Das hätte
1: hätten noch ein neues Betriebssystem machen müssen, wo die alten anders <lacht> groß sind. No? Dann äh, gibt's noch mal extra Grund. Vielleicht ja. wird doch die alte Switch dann künftig gedrosselt über ein <lacht> oh, Update oder so. Die wird ja, dann die völlig
2: wird unbenutzbar langsam. Oh, du kannst leider mit der alten Switch nicht mehr in den E-Shop. Das funktioniert nicht mehr. Schade. Aber ja. ich muss eine OLED kaufen.
0: Bin aber du, du hast da, du hast es mal, du hast es in unserem ähm, Slack äh, erwähnt. Die normale Switch, da gehe ich auch von aus. Die wird einfach auslaufen. Die, die, die wird, die wird nicht mehr, die wird nicht mehr <lacht> du, meinst du meinst
1: nicht die Batterie, sondern das Modell. Ein.
0: Das Modell, ja. ja. Das, das wird es dann irgendwann nicht mehr zu kaufen geben und die OLED wird dann das der neue Standard. Hm. Und irgendwann kommt dann das neue Modell und das ist dann der der das Upgrade da für den für den für für die Leute, die gerne im doc modus spielen. Dann hast du die Version, die äh, gerne im Handheld-Modus spielen, das ist die, wie heißt die? die Switch Light. Mini? Light. Und dann hast du halt die Basisversion mit der, mit der OLED-Variante. Und so geht das halt immer weiter. Ich glaube, von der Switch, da werden wir noch sehr viele Jahre sehr viel sehen. Deswegen bin ich... Äh, zum einen ernüchtert, aber zum anderen gehe ich fest davon aus, dass es noch so eine Pro-Version geben wird. Und deswegen werde ich die mir erstmal nicht holen. So, was ist denn äh, gleichzeitig die Frage äh, an euch? Eure Wunschversion einer Switch, wie würde die schon aussehen? Würde euch denn schon reichen, dass sie mehr, mehr Leistung hat? Oder ähm, habt ihr noch ein paar andere Punkte, die ihr gerne in einem Nachfolgermodell sehen wollt, die ihr dann auch sofort kaufen würdet?
1: Mhm.
0: Ich würde sagen, also wichtig für
1: unterwegs, der OLED-Screen ist schon mal ein sehr guter Anfang, Batterieleistung. Ne? Mhm. müssen wir mal gucken, ja. inwiefern sich der OLED-Screen, der wird natürlich mehr Energie ziehen ob jetzt die Batterie drin, das kompensiert beispielsweise für das neue Modell, bei einem nochmal verbesserten, was eventuell auch mehr Leistung bietet, würde die Batterieleistung noch weiter runtergehen und wenn du dann äh, für einen Tag aufladen, eine Stunde spielen kannst, wäre ja. das auch nicht so ganz geil. Ne? Das ist ja auch häufiger mal, wenn du diesen Standby Modus bei der Switch machst, da lädt sich die Batterie ja trotzdem irgendwann mhm. mal. Ja. Das sind andere Geräte so ein bisschen besser. Das müsste verbessert werden, die Controller müssen verbessert werden. Nicht das Grunddesign an sich, die können von mir aus beim Joy-Con bei der Form bleiben, weil die Spiele sind ja auch ausgelegt dafür mit ja. Abtrend und jemand das in die Hand geben, falls das jemand wirklich so machen sollte. Aber an sich für den Preis wirken sie schon vergleichsweise below, finde ich, mhm. für diese 70, 80 Euro, die so ein Paar kostet. Ähm, da, äh, und dieser Drift müsste nicht sein, die könnten einfach sich angenehmer anfühlen, nicht so krampfig, nicht so klein und alles. Äh, und am wichtigsten wäre einfach höhere Auflösung und bessere Leistung. No? Also wenn ich mir auf dem PC für einen Bruchteil der Kosten eine Grafikkarte holen kann, es muss keine 380, 390 Ti oder whatever sein oder was sie da kosten, aber du kriegst ja schon wesentlich bessere Leistung, wenn du 100, 200 Euro ja. oder sowas ausgibst auf dem PC, wenn du eine alte Grafikkarte drin hast mhm. ähm, und dass du gar nicht die Möglichkeit hast, Switch-Titel besser zu spielen, es sei denn, du gehst dann in Richtung Emulation, die ja auch mittlerweile fortgeschritten ist, aber es ist mir alles noch viel zu aufwendig, wie das funktioniert. Mhm. Ich will einfach ein gutes Grundmodell haben, wo ich sage, ich schmeiße eine gute Auflösung hin, ich will gerne feste 30 oder 60 FPS haben bei Spielen, ja. dass es nicht aussieht, dass ich erstmal das kalte Kotzen bekomme, wenn ich von PS5 und Xbox und PC zurückgehe zur Switch. Und das wäre das Hauptargument für mich.
2: Ich kann das nur unterstreichen, was Gregor sagt. Die Leistung müsste auf ein adäquates Level gebracht werden. Also klar, du wirst immer Kompromisse haben bei einem bestimmten Preis. Dann soll es noch mobil sein und der Akku soll nicht nach einer Stunde leer sein. Aber einfach eine feste Framerate irgendwie erreichen. Und dann meinetwegen im Handheld-Modus kann der Screen 1080p sein. Jo. Von mir aus, das muss auch keine Dock-Konsole mit vier Kadern sein. Das können sie auch bei 1080 belassen. Mhm. Aber einfach die ganze Benutzerführung irgendwie optimieren. Das muss alles viel schneller gehen. Ähm, da durch die Menüs zu navigieren und Download nochmal Ordner in den Menüs. Ordner, es ist jetzt, <lacht> wir sind viereinhalb Jahre mit der Switch unterwegs, selbst die Wii und die Wii U konnten Ordner erstellen. Also bei der ja, Switch hat, hat sich nichts geändert an der ganzen User Experience, die du mit der Switch hast und das finde ich einfach schade.
1: Auch deine deine Spielebibliothek, okay, du kannst im Store dann nochmal gucken, welche Titel du hast, aber auf dem Hauptbildschirm taucht dann alles auf, egal ob es installiert ja. ist oder nicht, ob du mal ein Modul reingepackt hast oder nicht und um da mal durchzutauchen und zu gucken, was ist auf deiner SD-Karte drauf, was ist da drauf, das zu sortieren und schauen. Das ist auch alles irgendwie nicht komplett zu Ende gedacht.
0: Das ist auf jeden Fall ein bisschen Nachholbedarf, was das angeht. Sag nochmal, wie du sie dir wünschen würdest, Elias. Ey, ähm, kennt ihr diese dieses Upscale-Feature von NVIDIA, wie heißt das ja, nochmal? DLSS. DLSS. So, DLSS. Äh, könnt ihr das könnt ihr das grob erklären, wie das äh, wie das funktioniert oder was ja. was am Ende bei, bei bei uns rauskommt? Naja,
2: du verwendest halt intern eine niedrigere Auflösung, ähm, damit die äh, Ressourcen nicht so hart beansprucht werden und dann wird laufender KI-Algorithmen drüber und die sorgen dafür, dass das Bild wieder hoch ähm, skadiert wird und dann äh, genauso aussieht, als wäre das Spiel mal nativ in 4K berechnet worden. Tatsächlich ist die ähm, Auflösung und der Anteil. Anspruch dahinter an die Hardware, aber sehr viel niedriger und das spart dir einfach ähm, Rechenpower ein und deswegen können die Frameraten sich teilweise ganz erstaunlich erhöhen und es ist ja auch ein beliebtes Hilfsmittel, um eben bei manchen Spielen, wenn du nicht gerade eine 3090 hast, trotzdem bei 4K irgendwie, also bei 4K ähm, 60 Frames oder mehr zu erreichen und das ist aber was, da müssten sie von der Architektur ich glaube nicht, dass sowas, dieser Tegra-Chip, der da verbaut ist, der war damals schon alt 2017, da müsste eine ganz andere Technik rein, um so ein Super Sampling auch bei der Switch benutzen zu können, weil das wäre eine Lösung auf Genau, jeden Fall, ja.
0: genau darauf wollte ich hinaus dass man, wenn du halt wirklich eine neue Switch hast, die äh also inhaltlich auch äh, von ihren Specs sich äh, von der aktuellen Version unterscheidet, dass man vielleicht so in diese Richtung geht, dass ich brauche bei Nintendo kein 4K, das hast du vorhin auch schon erwähnt, dass du, das sind halt Spiele, ich habe eine PS5, da kann ich die 4K Sachen spielen oder eine Xbox äh, Series, äh, die du dann zu Hause hast, auf der, auf der Switch will ich halt einfach so bis, so Quirky-Spiele, Indie-Spiele oder halt Nintendo-Spiele spielen, die jetzt nicht überragend aussehen müssen, aber ich will, dass sie halt vernünftig laufen. Und ich möchte auch, dass hier und da mal so das ein oder andere Indie-Spiel, das äh, vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist, gut drauf läuft. Und ich finde, dass diese DLS DLSS-Lösung mhm. so die perfekte Variante dafür wäre, dass man das vielleicht so ein bisschen anpasst, modifiziert für halt eine Nintendo Switch-Hardware und genau. Das würde ich mir wünschen für eine für eine Nintendo Switch Pro oder eine Switch 2, wie man es nennen möchte. Ähm, dazu kommt der, der Akku. Äh, Gregor, du hast es gerade erwähnt. Könnt ihr mich mal ein bisschen aufklären, was so diesen OLED Bildschirm betrifft? Weil der ist ja eigentlich sparsamer als ein LCD Bildschirm, oder? Schwierig. Also es ist ja eine andere
1: Darstellungsart. Ne? Ich glaube, bei ja. OLED ist der Unterschied ja, dass nur die Pixel dann angesprochen werden, die auch wirklich äh, benutzt ja. werden und der Rest dann quasi wirklich schwarz bleibt, dass du mhm. nicht immer diesen Grauschleier dahinter hast, wo bei TFT-Displays dann alles grundsätzlich immer beleuchtet ist im Hintergrund. Ähm, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie der das Verhältnis ist, mhm. was da einspart oder nicht. Ich weiß, ich habe einen OLED-Fernseher daheim und der zieht, glaube ich, ein bisschen mehr als ein ja. preisweise TFT-Schirm, aber es kann auch nur ein Einzelfall sein. Ich habe mich da nicht so 100% damit beschäftigt. Das können gerne die Chat-Experten dann sehr, sehr gerne. dann nochmal ausführen, wie es ist. Ich habe das Gefühl aber, dass mit der Strahlleistung und was der was die Bildqualität dann angeht, dass du eventuell dann vielleicht nicht so viel einsparst.
0: Genau, das ist der das ist der Punkt. Ich bin mir nicht sicher. Ich, es würde Sinn machen. Sie haben ja gemeint, dass die ähm, dass das, dass die Akkukapazität eigentlich gleich bleibt. Ja. Aber wenn die OLED, äh, wenn der Bildschirm halt ein bisschen sparsamer ist, dann hast du natürlich ein bisschen mehr Akkulaufzeit, kann ich aber zu 100% nicht bestätigen. Also wenn irgendjemand von euch da draußen ein bisschen mehr dazu weiß bezüglich ähm, OLEDs und ihre und ihren Energieverbrauch, schreibt es gerne in die Kommentare, das würde mich auch noch interessieren. Aber das sind glaube ich so die zwei Hauptdinger. Ich will ein bisschen mehr Leistung, es muss nicht super viel sein mhm. und eine geilere Akkulaufzeit und das würde für mich eigentlich schon reichen. Ich will einfach nur ich will doch einfach nur Zelda ins 60 Frames spielen. Mehr möchte ich nicht. Ohne Scheiß. Mehr will ich nicht. Gib mir einfach nur 60, äh, 60 Frames mit Zelda und ich bin zufrieden. So, jetzt aber die Fragen die Frage alle Fragen hier steht ja, dass Strom eher weniger ist als im ja. ne aber oh was ich beim
1: Fernseher habe ich habe da immer die Angst vom Einbrennen ich weiß nicht ob bei mm. dem Handheld da nochmal... und bei der Vita war das nie ein Problem oder eigentlich nicht aber da hat es mir auch nichts geschert muss ich sagen ne? <lacht> vielleicht mache ich die jetzt an und sehe dann noch irgendwelche Menüscreens von ja. Legend of Heroes Nein, ich ja. wäreweise auch fragen welches Spiel auf der Vita hättest du so lange spielen wollen
0: das ich habe ich hab 200 Stunden bestimmt Legend of Heroes drauf Ey, ich habe hab auch ich habe letztens die Vita wieder angemacht, über 100 Stunden Persona 4 ja Geil. es waren
2: es war toll. Ich fand
0: Modus Storm RC <lacht> ganz cool am Anfang. Nein,
2: die hat ein paar starke Spiele gehabt, aber sicherlich nicht das stärkste hasse, Portfolio. Aber schönes schön Handheld, wirklich schönes
0: Handheld. Ja, ist wirklich gut. Traut ihr der Vita ein bisschen hinterher?
2: Ja, ähm, ich lustigerweise, wo ich jetzt gerade dran äh, drüber nachgedacht habe, die Vita hatte sowas, was ich mir von der Switch wünsche, die war super snappy, wenn du mhm. die benutzt hast, da ging alles schnell ja. und so, da musstest du nicht lange Ordner. warten, schönes Menü, alles aufgeräumt, du konntest da schnell navigieren und so, wahrscheinlich wenn du heute die Switch anmachst, die ist zehn Jahre alt, du hast eine bessere Erfahrung damit als mit der Switch, nach vier Jahren.
1: Ich meine, die Switch ist nur schlechter geworden, was das angeht, und das finde ich halt
2: und wirklich auch rein, schade.
1: Auch rein die Features, nicht nur den Touchscreen vorne, sondern auch hinten, für spezielle Sachen, ja, gut, die du da auch machen kannst. Ja, aber dass die trotzdem solche Ideen schon mal hatten, und die Switch hat nicht mal ansatzweise so viel für ihre Kreativität.
0: Außer, ich kann jetzt
1: in HD melken.
0: Ne? Bei One Two Switch, One, One Switch. Ja. Ich erinnere mich an so eine sehr krude Game-Talk-Sendung, wo wir <lacht> One-Two-Switch... Ich weiß nicht, ob das wirklich Game-Talk war, es könnte so eine Switch-Long. Die nee, New Game Plus war das, du, glaube Game ich. Das sogar noch. Grund, da saßen wir in der 15
2: wurde. in der Ecke ich weiß nicht, wie ich mich geschämt habe damals. Dafür wurde da auch Just Dance noch gespielt dann? <lacht> mhm. Mhm.
0: So, also, liebe Freunde, die äh, Frage aller Fragen zum Schluss. Äh, kauft ihr euch die OLED-Version oder denkt ihr zumindest drüber nach oder ist das ein Ding, das äh, für euch nicht in Frage kommt? Ja,
2: ich werde sie natürlich aus beruflichem Interesse, habe ich sie jetzt schon vorgestellt hier während der Sendung gerade. Ähm, also ja, ich muss sie natürlich angucken gucken, wie sie ist. Aber dann Außerdem, bringst du sie glaub, auch hier mal mit. Du wirst natürlich die alte auch ähm, gut verkaufen können, glaube ich. Das ist der hm. Vorteil bei diesen wertstabilen Sachen. Die ist ja kaum Stimmt. im Preis gesunken. Ähm,
0: aus dem Gesichtspunkt, ja.
2: Wenn ich da nicht so viel für ausgeben muss, das Dock ist schöner bei der neuen. Das muss das man stimmt. fairerweise sagen, es sieht ein bisschen hübscher aus, das weil kann es man diese Rundungen hat und so. Stimmt, ja.
0: Das kann man auch separat kaufen. Ja, mein
1: mein Eindruck ist eher nicht im Moment, wobei ich will es nicht zu 100% ausschließen. Ich würde wahrscheinlich eher in neue Joy-Cons erstmal investieren, wenn ich wieder häufiger unterwegs bin. machst du ja auch, wenn du eine neue Switch-OLED halt kaufst, hast du auch neue Joy-Cons. Habe ich auch die neuen Joy-Cons, aber seine kostet... Ich habe ja, dass der eine so richtig gerade gut redet. Seine kostet 350 Euro, das andere investiert. 80, oh Gott, 80 für Joy-Cons, ey. Was, was, würd,
0: was würdest du bekommen, wenn du jetzt so eine Switch verkaufst? Ja, weiß ich jetzt gerade
2: auch nicht so genau. Was kostet sie dann? 330 oder so? Mhm, vielleicht kriegst du noch 230 oder so. Ein Honey wirst du wahrscheinlich verlieren, würde ich jetzt mal tippen. 100?
1: 100 Euro für eine OLED? sind fast schon, OLED. erinnert mich fast schon an die guten alten 360-Zeiten, ne? wo man rechtzeitig seine Konsole verkauft bevor das Laufwerk mhm. kaputt geht. Wo du denkst, okay, jetzt hat es lang genug gehalten, schnell eine neue holen. <lacht>
0: Naja gut, äh, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Fabian bringt mal seine OLED-Switch äh, mit, wenn er sie äh, bekommen hat. Äh, spätestens am 8. Oktober ist es soweit. ne Oktober. Da werden wir ein bisschen mehr auf jeden Fall äh, dazu machen, wenn ihr eine Meinung habt und ich gehe sehr stark davon aus, dass ihr eine Meinung zur Nintendo Switch habt oder beziehungsweise der neuen OLED-Version, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare, ich bin äh, sehr sehr gespannt, wie so euer Take ist, ob ihr euch die kauft, ob ihr davon die Finger lässt, ob ihr auf eine Pro wartet, ob ihr eure verkauft und die neue OLED-Version euch zulegt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare und wenn ihr schon dabei seid, äh, gibt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, denn wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert die Nummer, äh, wie gesagt, äh, teilen. Daumen nach oben und wenn ihr richtig heftig seid, geht ihr gerne in den Rocket Beans Supporters Club. Da könnt ihr diese Sendung auch nochmal direkt und viele, viele andere auch unterstützen. Danke Fabian. Sehr gerne, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich wollte gerade schon fragen, ob ich nächste Woche
2: wiederkommen darf. Leider, leider habe ich Urlaub, aber ich komme danach Schade. dann wieder. Sehr, immer schön. sehr schön mit euch, es macht Spaß.
1: Das freut mich. Und dann erzählst du uns, was du mit der. Ne, die Older Switch ist noch gar nicht da, ne? Sonst ja, hab ich dann Urlaub schon wieder schon hier, da habe ich dann was anderes schon. <lacht> okay. Erzählst du da andere Sachen dann.
0: Alles klar, äh, danke euch, danke euch da draußen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.